0: OK， 所以大家应该可以看得到说，呃，我们又是来到我们的圣餐主日，呃，那这样子的话呢，大家也应该知道说，我们要来讲就是我们十诫的这个小系列了。那，嗯、呃，在这个小系列里面呢，今天我们会来看第五届。嗯、呃，那我不知道大家有没有就是好好的停下来，然后去好好的看，就是十诫，这十诫里面它它到底在教什么？嗯，那你要是仔细的去看他，仔细的去想他的时候呢，你会看到说，就是神给他的子民的这个十诫呢，它是有它的逻辑的，那、嗯、它是有自己的一个顺序的。嗯，在第一诫里面呢，神就他他坚定了他是就是神的这个事实，然后呢，他也让我们知道说，因为他是神，他是创造我们的神。然后他是救赎我们的神，所以呢，我们有责任，呃，去听他的话。然后他也有这个呃权利来跟我们立这个约，让我们必须要去听他的话。然后呢，二三世界呢，就是他在跟他的子民说：好，在这个约里面，我们跟他的关系应该是什么样子的？我们不能够用形象的方式，我们不能够用人造的形象的方式。去去敬拜他，呃，我们不能够度数他的名，然后我们必须要完完全全的安息在他的里面。然后呢，就是十诫的第二第二个部分呢，呃，我们就看到了一些比较，所以耶稣呃主呃上上帝的子民，他们之间的关系应该是什么样子的？啊、呃，所以第六诫呢，神就很清楚的跟我们讲说，呃，他创造出来的人是他的形象所造的。所以呢，每一个人，通通都是有自己的价值的，啊、呃，我们是需要嗯高举这个人的价值的，不当然不是超过神，嗯，可是呢，我们不能够藐视任何一个人。然后呢，七八九十届，嗯，也帮助我们造出了一个，就是人对我们个人的，就是财产的看法，还有呢，就是我们。呃，就是在在这个社会里面，我们必须要有信实的方式来对待彼此。嗯、呃，那最后一件呢，它让我们看到说，就是神的律法，它不只是关乎到我们的行为而已啊、呃，神的律法还关乎到我们心里面的的那个世界。那在这样子的时候呢，我们就就我们就看到了它其中的里面一个逻辑。那今天我们来看第五节的时候呢，它就刚好在就是。神跟人之间的关系，哈，人跟人之间的关系，他他他他的中间这里，嗯、呃，那第五件呢，他跟我们讲的是，所以神他的权柄是怎么来临到到我们身上的，就是神的权柄，我们是怎么会去经历到神的权柄的？那这里呢，我们就看到说，这个、第五件。二十章出埃及记第二十章第十二节，当孝敬父母，使你的日子在耶和华你上帝所赐你的地上得以长久。嗯，这在这里呢，我们接下来会看到说，这个父母呢，他不是不只是在讲你的生理上面的爸爸妈妈而已，而是这个世界上所有的权柄。然后我们跟我们这这这些权柄要怎么样子的互动？啊、嗯，那今天呢，我们会看到三件事情，就是第一个呢，我们会看到说，我们要尊敬，就是世上所有的权柄。第二呢，我们要看到的是，我们要尊敬他们，可是这不只是我们口头上没有尊敬而已，我们有实际上的要去顺服的地方。那这个顺服呢，是在主里面、神的教导里面的一个顺服。那第三呢，我们会看到说，就我们会比较实际的去看说，所以呢，在我们的日常生活中。这种顺服还有尊敬的关系，呃，会是什么样子的？然后我们特别会去看一下，说，就是在我们的家庭里面，在我们的工作里面，呃，我们跟政府的互动，还有就是我们在教会里面，就是这这这一些这这一些权柄在我们生呃在我们生命里面，啊、呃，它会怎么去影响到我们这样子 ？OK， 好，我们来我们来看第一点，啊、呃，就是呢。我们要顺服，我们要尊敬所有的权柄。嗯、um, ，那所以这我刚刚说嘛，就是这这这一届呢，他他他不是只是在说我们要尊敬我们的父母亲而已，而是他是在说，呃，我们要尊敬这个世上所有的权柄。我们可以来看一下《西语大问答》嗯，第第一百二十四问，呃，这里是这样子解释的：第五届的父母是指谁呢？第五届的父母不仅是指肉身的父母，还包括在年龄和恩赐上超过我们的一切尊长或未分大的，特别是那些按照神的典章，在家庭、教会、国家中，在我们之上有权柄的人。那就是这不只是就是西敏那群神学家他们自己生出来的，呃，我们在保罗书信里面也有也都会看到，就是。类似的，就就是我们看我在保罗的书信里面看到一模一样的逻辑，所以就心灵它本来就不是自己专内想出来，它是从圣经里面提出来的，所以呢，当然我们会在圣经里面看到一模一样的逻辑，只是心灵信条的呃心灵的那一些神学家把它整理出来而已。我们来看罗马书第十三章一到七节。在上有权柄的，人人当顺服他，因为没有权柄不是出于上帝的。凡掌权的都是上帝所命的，所以呢，抗拒掌权的就是抗拒上帝的命，抗拒的必自取刑罚。做官的原不是叫行善的惧怕，乃是叫作恶的惧怕。你愿意不惧怕掌权的吗？你只要行善，就可得他的称赞。因为他是上帝的用人，是与你有益的。你若作恶，却当惧怕，因为他不是空空的配件，他是上帝的用人，是深渊的刑罚那作恶的，所以你们必须顺服，不但是因为刑罚，也是因为良心。你们纳粮也为这个缘故，因他们是上帝的差役，常常特管这事。凡人所当得的，就给他；当得粮的，给他纳粮；当得税的，给他上税；当惧怕的，惧怕他；当恭敬的，恭敬他。嗯，然后呢，就保罗在我们的。嗯，家庭生活里面也说同样的事情，《以弗所说第五章第三十三节到第六章的九节，妻子也当敬重她的丈夫；你们做儿女的要在主里听从父母，这是理所当然的。要孝敬父母，使你得福，在世长寿。这是第一条待应许的诫命。你们做父亲的，不要惹儿女的气，只要照着主的教训和警戒养育他们。啊、呃！你们做仆人的要惧怕战兢，用诚实的心听从你们肉身的主人，好像听从基督一样，不要只在眼前侍奉，像是讨讨人喜欢的，要像基督的仆人，从心里遵行上帝的旨意，甘心侍奉，好像服侍主，不像服侍人，因为晓得个人所行的善事，无论是为奴的，是自主的，都必按所行的得主的赏赐。所以呢，我们看到的是，就是神。他的权柄不只是在呃，就是政府那边，还有在我们的家里面，还有我们的工作上面。这也在说仆人跟主人的，就是在说那个嗯，就是我们在公司里面雇主跟员工的那个关系。所以呢，就是在这里很清楚的，我们会看到说，嗯，在圣经里面，神要我们去尊敬呃所有掌权的人，无论是在哪一个。就是区块里面的，嗯，那这个尊敬呢，它看起来是什么样子的呢？呃，我们来看一下《西敏大问答》第二一百二十七问，嗯，他怎么回答这个问题？晚辈或位份小的应该怎样尊敬长辈或位份大的呢？呃，晚辈应该在心思、言语和行为以合一的态度尊敬长辈。为他们祷告、祝谢、效法他们的德行、恩惠，甘心顺服他们合法的吩咐和建议。他们对我们的责备，该顺服的就顺服。我们应该按照他们的身份地位，忠于保卫、维护他们的人格和权威，担当他们的软弱，以爱心遮盖他们的。这样就可以使他们和他们的长官引以为荣。所以在这里很明显的。就是我们要怎么样子的去尊敬长辈呢？就是尊敬那些位份比我们还要大的呢？就是我们要，就是，就就是尊敬啊！我不是很确定还有任何别的别的方法去去去去去形容了。那可是这个尊敬上面好像又有两个，就是需要分开的地方。就是一个是我们对他们的态度，然后另外一个是就是他们对我们的吩咐，我们要怎么去做？那一方面呢，我们去看，就是我们应有的态度的话呢，我们就看到说，这个我们应有的尊敬的态度，它是就是毫无保留的，就是我们不没有没有任何，嗯、呃，就是呃条件去去尊敬他们的，我们我们就是要尊敬他们。而可是呢，在这个顺服的方面，大家有没有注意到，就是在顺服的这个方面，甘心顺服他们合法的吩咐和建议。哎，所以在顺服的方面呢，我们就不是毫无条件的去顺服他们了。在顺服的方面呢，我们是合法的、合法的、合宜的。那这个法呢，到底是说就是我们国家的法呢，还是别的东西呢？那我们在这里必须说，就是他在说的不是国家的法律，而是圣经里面的教导。嗯，所以呢，就是我们要顺服某个权柄的话。他他，我们的顺服是要合乎神的教导的顺服，嗯，而不是就是不合乎神的教导的顺服。所以换句话说呢，嗯，今天要是有爸爸妈妈、有政府、有有有,有呃有老板要求他们底下的人做不符合神的话语的事情的话呢，嗯，这个是我们必须要尊，是必须要去拒绝的，而我们不需要尊敬的拒绝。可是我们必须要拒，必须要拒绝的。嗯、呃，大家都知道嘛。我小的时候是我我我从小是在外国外长大的。然后有一阵子呢，我的爸爸妈妈啊，他们很在意说，就是他们小孩子不乖，然后丢了台湾人的脸，啊、呃、的这件事情，啊、呃，所以我们出去啊，然后只要是在到处乱跑啊，或者是我跟我弟打架啊，什么什么什么的，我爸妈都会跟我们说，就是你你不要说你是台湾人。你要说你是大陆人，或者是日本人，呃、um, <笑>，好，那这样子的话，我应该怎么去做这件事情呢？嗯，当然我小的时候，我我我也不不怎么在意嘛，嗯、um, ，可是我觉得我我要是现在我我我我害怕丢台湾人的脸，然后我还是跟我弟弟打打闹闹的话，我出去外面，我可以说啊，我是中国台湾省人。嗯，可是呢，要是哪一天我觉得哦，我我要要是哪一天我可以去奥林匹克比赛或什么的，我就是台湾人这样子。所以呢，就是我们在这种顺服跟尊敬之间，我们可以就是尊敬的不顺服那一些不符合神的话语的的命令，可是呢，我们尊敬的态度是不变的。那要是说这个。顺服一定要在神的教导里面的话呢，那代表说所有掌权的人，他们都有责任去教导，然后也用神的,神的话语来来治理，呃，来运用他们的权利，对不对？所以呢，《生命记》第六章一到十三节是这样写的。那雨轩就不行了。这是耶和华你们上帝所吩咐教训你们的诫命、律例、典章，使你们在所要过去得为业的地上遵行，好叫你和你的子子孙孙一生敬畏耶和华你的上帝，谨守他的一切律例诫命，就是我所吩咐你的，使你的日子得以长久。以色列、啊，你要听，要遵守。嗯，好了。巴拿雅，第三节，以色列、啊，你要听，要谨守遵行，使你可以在那流奶与蜜之地得以享福，人数极其增多，正如耶和华你列祖的上帝所应许你的。嗯，所以呢，就是这里很明显的在跟我们讲说，嗯，就是我们都要记得神的律例，对不对？然后呢，他继续说，以色列、啊、你要听，耶和华我们上帝是独一的主。你要尽心尽心、尽力爱耶和华你的上帝。我今日所吩咐你的话都要记在心上，也要殷勤地教训你的儿女。无论你坐在家里，行在路上，躺下起来，都要谈论。也要系在手上为记号，戴在额上为经文。也要写在你房屋的门框上，并你的城门上。所以很明显的，对不对？就是。神对他，就是在这个世上所有掌权的人的期待，是他们必须要自己记得，然后也也继续的教导他们下面的人神的话语。所以他们自己要知道，也要做出神的话语，然后他这样子呢，来才能够去教导，然后要求他们下面的人做同样的事情。嗯，所以呢，这也是为什么，呃，神。他要我们这样子做，嗯，然后我们会看到说他我们会得到的的的的的好处是哪一些？啊、嗯，那我不知道大家有没有注意到，就是嗯第九节这里，他要说并你的城门上，所以代表说呢，就是神的话语不只是在我们的家庭里面而已，而是他是在一个公众的一个地方，他他就是神的话语，他是必须要影响我们整个社会的。所以不只是就是我们的家人呃，爸爸妈妈而已，而是我们的国王也必须要遵守神的话语。嗯，所以呢，在这个呃生命记里面，嗯，神他对他的国王说，对他指明说，他们的国王要做什么事情？他们的国王登了国位，就要将祭司利未文面前的这本律法书，为自己抄录一本，存在他那里，要平生诵读。要学习敬畏耶和华他的上帝，谨守遵行着律法书上的一切言语和这些律例，免得他向弟兄心高气傲，偏左偏右，离了就诫命，这样他和他的子孙便可在以色列中，在国位上年长日久。所以在这里面，我们就很清楚的看到了说，说就是神的话语，他在我们每一个，就是呃生活的每一个部分。都要嗯，在都都都要掌权的。然后我们在这里面的话，我们会看到就是神的祝福。所以当神拆派在这个世上的那些那些掌权者，他们自己成为了就是嗯活出神的律法的人，然后呢，他也教导在他底下的人，嗯，然后也用这个方式去治理嗯这这他他的他的这个区块。然后呢，他下面的人呢也乐意的去尊敬这个王和嗯、呃呃、这个掌权者，然后在这个里面呢，嗯、呃、他他也他，在神的话语里面，他也愿意去去顺服的时候，我们就看到了神给我们的一个呃应许，就是我们会经常的，我们会我们会可以在这个里面得到神的祝福，呃我们一方面看到这里。就是子孙便可在以色列中，在国位上年长日久。然后我们也看到说，在本来的一开始的律法里面，我们就会看到了说，就是嗯，我们只要行这个律法，你上帝所，我们就可以在上帝所示我们的地上得以长久。然后这这这个是這,这个这个命令，也在以佛所书里面出现过，对不对？所以它代表说，这不只是在旧约里面的一个应许而已。而是在我们基督徒的身上，嗯，也会看到的印许。那当然呢，在罪的影响底下，嗯，就是有各式各样的事情都可能发生在我们的身上，嗯，所以呢，就是不是说你只要每一次都顺服，嗯，就是你你你的长辈或者是你的上司或者是政权，嗯，就一定会有好事情发生，嗯，可是呢，当他成为一个嗯，就大部分的文化的时候，我们在大部分的时候，呃，就会慢慢的看到说神的祝福临到他的子民的身上。好，那这样子的话呢，就是这个在我们的日常生活中，它它看起来会是什么样子的呢？呃，第一个我们来看说，在我们的家庭里面，它会是什么样子的？在以佛所书第五章二十五到三十三节。这样讲的，你们做丈夫的要爱你们的妻子，正如基督爱教会，为教会舍己，要用水借着道把教会洗净，成为圣洁，可以献给自己，做个荣耀的教会，毫无玷污、皱纹等类的病，乃是圣洁、没有瑕疵的。丈夫也当照样爱妻子，如同爱自己的生子，爱妻子便是爱自己了。从来没有人恨恶自己的生子。总是保养故故惜，正像基督待教会一样，因为我们是他身上的肢体。为这个缘故，人要离开父母与妻子联合，二人成为一体，这是极大的奥秘。但我是指着基督和教会说的。然而你们个人都当爱妻子，如同爱自己一样；妻子也当敬重她的丈夫。嗯，所以这里我们看到的是什么呢？我们看到了。保罗他去描述一个最理想的丈夫还有妻子之间的关系，这个丈夫跟妻子的关系呢，他是要反映出就是耶稣基督还有他的教会的关系。耶稣基督他爱他的教会，他愿意牺牲自己来成全我们，他的爱是完全以另外一位为中心的，而不是以他自己为中心的。他不是在说你可以为我做什么，所以我爱你，而是我想要为你做什么，所以我爱你。那我们来想一下說，说这个是完完全全反我们的文化跟我们的期待的，对不对？经常在我们文化里面，就是我们可能会在电视里面看到，或者是我们在我们的日常生活看到，就是呃，女朋友跑到男朋友那边，男朋友说：“哎、欸，你为什么爱我？”或是一个妻子跑到她的丈夫的旁边说：“哎、欸，你你为什么爱我？”那她想要得到的是什么呢？嗯，通常都是，嗯，妻子想要得到的是她她自己的一些肯定，我说：“哦，你很漂亮啊，呃，你你会经常替我做一些什么事情？哦，你让我很开心，等等等等等等等,等,等等的。那那些东西呢？基本上通通都是，就是你可以为我做什么，所以我爱你。OK， 所以就是你可以帮我做一些什么东西，所以我爱你。”而不是我愿意为你做什么，所以我爱你。耶稣基督对我们的爱，完全不是建立在我们可以为他做什么事情的，因为我们完全没有办法为他做任何的事情。嗯，完全是他，他对我们来，完全是他愿意为我们做什么事情，他愿意为我们牺牲自己，他愿意把自己献上，成为我们的赎罪祭。那你知道吗？事实上，这个是一件多么好的事情，而且特别是在我们婚姻里面，我想一下哦，今天要是说，嗯，我对丽雅的爱完完全全是建立在她可以为我做什么事情的身上，的的事，的的的,的,的那些事情上面的话，那可不可能有一天她不做那些事情的时候，我就不爱她了？我们要要是说莉亚对我的爱完全是我可以为他做什么事情的话，那是不是有一天我不能做那些事情的时候，他就不爱我了呢？对不对？要是有一天我跑去莉亚，然后我我我觉得不安全，然后想要知道说他真的爱我的，啊喂、欸，莉亚，你你你为什么爱我？啊，我说哦，因为你很帅啊，然后因为你身材很好啊。因为你很体贴啦、啊，因为你什么,什么的。那要是哪一天我老了，要是哪一天我满脸的皱纹了，要是我哪一天我我的肚子越来越大了，他是不是就不,不爱我了呢？很有可能的，对不对？而且这个事情在我们的社会一直的重演，不是吗？我们一直看到一些人，就现现在的离婚率多高？就基本上一半的结婚。都都都会离婚，而且这个不只是在就是普通社会里面哦，在基督徒圈子里面也是这个样子的，因为我们已经没有就是耶稣这种舍己的爱了，而是我们一直在找寻那种你要让我，你你可以为我做什么，所以我爱你的那种爱。那可是呢，当我们的爱是建立在我们愿意为另外一个人做什么事情的时候呢，这个爱是不一样的。我可以肥的要死，莉亚还是会爱我。我可以不这么帅了，莉亚还是会那么爱我。我可以没有那么聪明了，我啊，我啊，我可以，我可以不那么臭屁了，莉亚还会继续的爱我。OK， 这这个是重点。嗯，我们没有办法替给耶稣基督做任何的事情，可是他是爱我们的，因为他是舍己的爱我们，他是。以另外一个为中心而我而而而爱我们的，所以我们根本不用害怕说有一天他会不爱我们，这是一件多么美好的事情啊！那我们对我们丈夫来说呢？我们每一个在有有妻子的丈夫，我们都需要问我们自己这个问题：我们对我们妻子的爱是建立在什么的上面呢？是他们的美貌？他们的年轻，他们的很会煮饭，他们很会呃帮我们做些什么事情，他们怎样怎样怎样吗？还是我们要学习主耶稣基督为他的妻子、他的教会那样子的爱？我们是不是愿意牺牲自己来成全呃我们的妻子呢？好，那这个成全呢，也不是在说就是他想要干嘛就干嘛哦。不是说哦，你要帮助他成为他翅膀底下的风，让他可以飞飞起来。那些什么有了没的 ，OK？ 这里的这些这个爱，这个成全的爱，是为了要让你的妻子可以成为圣洁的。你看这里，你们做丈夫的爱你们的妻子，正如基督爱教会，为教会舍己。六十六节要用水借着道把教会洗净，成为圣洁的。所以，耶稣对我们的爱不是说哦，我牺牲自己，然后去成全你，让你可以去当一个公司的主管，让你可以成为一个艺术家，让你可以做一个音乐家，让你可以就是去追求你的梦，不是这样子的。基督要成全他的教会，是为了要让他的教会圣洁的。所以呢，我们丈夫要爱我们妻子的时候，我们不是说哦，我要让你成为。不是做那些的，而是我的爱要让你可以成为圣洁的。所以我们自己要很清楚神的道，我们自己要成为可以活出神的道的人，我们才可以教导我们的妻子去活出合乎神的道的生活，来帮助他成为更圣洁的一个人。这个是我们的责任。这个是我们爱我们的另一半的方式。那当我们可以这样子做的时候呢？第三十三节，妻子也当敬重你们她的丈夫。有没有看到这个篇幅的差距？好像差很多，对不对？保罗花了几节，二十五到三十三节，来跟丈夫们讲说，我们要怎么爱我们的妻子。然后他很单纯的跟妻子讲说：“嗯，妻子也当敬重他的丈夫，因为呢，就是，因为我们要是可以用这样子舍己的爱，想要成全我们呃另外一半成为更圣洁的人的这种爱，去爱我们的妻子的话，就是他要敬，他妻子要敬重我们，会变成一个相较下来比较轻松的一件事情，所以根本不用。”更多的解释，就是哦，就是就是像这样就好了。我们自己呢，我们是这个样子的。我们在教会里面，当我们经历到了主耶稣基督对我们的爱的时候，我们会知道说，对我们是可以信任他的，我们是可以敬重他的，他应得我们的敬重。然后呢，他对我们有任何的命令的时候呢，只要我们真的信任他，我们就会想说，对，这个就是我可以顺服的，这是会比较容易的。那我们要是来看，就是儿女跟父母亲的关系呢，事实上也是一样的。就以我所书第五章接下来是第六章对不对？一到四节是这样写的。我们做儿女的也要在要在主里听从父母，这是理所当然的。要孝敬父母，使你得福，在世上成是在世长寿，这是第一条该应许的诫命。你们做父亲的，不要有儿女的气，只要照着主的教训和警戒养育他们。所以我们也看到了嘛，所以小朋友们，哎、欸，每个都听好哦，每一个小朋友们，你们要敬重而且顺服你们的爸爸妈妈。然后呢，爸爸妈妈们，我们不能够惹我们的小孩子的气。所以小孩子们，你不是你，你一定要听你爸爸妈妈的话，你要尊敬你的爸爸妈妈，还要顺服你的爸爸妈妈。然后呢，你在顺服你的爸爸妈妈的时候，你也要想一下说，说这个是不是就是合乎神的教导的顺服？所以你自己也需要学习判断的能力。然后爸爸妈妈们呢，你看哦，我们不要有儿女的气。这这这句话蛮有趣的，对不对？难道说我们小孩子只要对我们生气的话，我我我们就不能做吗？还是事实上他他有另外一个考量呢？那个不要惹儿女的气的的的后面是说什么？只要照着主的教训和警戒养育他们。OK， 所以他不是在说，就是我们小孩子只要对我们生气的话，我们就不能做，不是不能说，不能讲，怎么样子的？不要惹儿女的气的反面、负面是我们要照着主的教训和警戒养育他们。所以换句话说呢，就是我们不能用自己的方式。去教训和警戒养育他们，因为我们照自己的方式的话，我们就会惹我们儿女的气。因为我们要是用我们自己的方式，而、呃、不是用神的方式的话，我们是把我们自己的权柄压在他们的身上。可是呢，有一天当他们成家的时候，他们会成为跟我们同等的一样，的，他们不会一直活在我们的权柄底下。所以到最后，他们还是需要。活在神的权柄，而不是我们的权柄底下的，所以他们需要自己知道说神的教导是些什么东西。所以呢，我们要能够不惹我们儿女的气，我们只能够把神的话语交给他们，然后让他们教他们怎么把它活出来。那另外一件事情呢、哦，小朋友们，你要看你们做儿女的，要在主里听从父母。父母 ，OK， 所以爸爸跟妈妈的话都要听。爸爸跟妈妈的话都要听 ，OK， 不是只有爸爸或者是妈妈的话，爸爸跟妈妈的话两个都要听。这这是神讲的、哦，这不这不是牧师在台上想要讲就讲的哦，这个是神的话语这样子教的。因为我知道，就我自己小的时候也是一样的，我很怕我爸。可是我比较不怕我妈，所以呢，可能我爸很很很很就是很严肃的跟我讲一件事情的时候，我就好啊 ，OK。可是我妈跟我讲的时候，我可能随、啊、便你啦、啊、，OK。可是呢，这里神的话语教导我们说，我们要听我们父母的话，爸爸跟妈妈的话都要听。那在这里呢，对爸爸妈妈有另外一个挑战，对不对？这個、代表说，爸爸跟妈妈都有责任去教导小孩子。所以呢，今天要是你是爸爸或者是妈妈，然后你没有那么参与，就是小孩子的教导的话，这个可能是你需要去想的一些一件事情。那另外一个呢，就是爸爸跟妈妈都有权柄去教小孩子，所以呢，就是就算你的另一半他可能不是很会教小孩子。可是你还是有权柄去教小孩子，啊、呃，你可以补足另外一半的那个不足嘛，嗯、呃，所以呢，在这这方面的话，我们就看到说，就是小孩子们必须要顺服他们的爸爸妈妈，然后这个是在主的交代里面的。那事实上呢，这样同样的原则，嗯、呃，也都在我们就是所有的别的那那些那些、个、框架里面。啊，无论是我们跟政府的关系，我们在工作的时候，或者是在、嗯、呃呃教会里面，那些掌权的人，他们自己要是嗯认识神的，然后他们自己要可以活出神的话语的，然后他们要用神的话语去去掌管、去治理神给他们的这一块，然后也要教导神的话语。那。他们也会，就是这这个是最理想的，对不对？那可是呢，我们任何在就是他们的权柄底下的人呢，无论他们做的怎么样，我们都有这个责任去去去去去，呃，尊敬他们。那可是呢，我们对他们的顺服限于他们对我们的要求是在呃神的教导里面的。啊、呃，所以今天政府。好，他我们活在台，我们我们生活在台湾，所以我们我们沒有所谓的什么基督徒的政府，那可是呢，它有很多价值，可能是我们就是在圣经里面可以看到说，哦，这个是对的，嗯，所以呢，在这些事情上面呢，我们就可以好好的顺服。那有些价值可能是我们没有办法认可的，那我们可能就必须要用合法的方式去反抗，就是那那些东西。呃，那可是呢？今天无论如何，我们都还是要尊敬我们的里长，还是要尊敬我们的立法委员，还是要尊敬我们的总统。嗯、呃，所以前一阵子不是有很多那种美国的人，他们他们很讨厌 Trump 当当当当总统，所以就很多人在那里举个什么 “Not my president” 不是我的总统的这个。那今天无论如何。无论你选的是蔡英文还是韩国瑜，呃，哎，对韩国瑜对不对？对、right. ，蔡英文都是你的总统，哎、欸，他就是你的总统，在神的带领里面，他就是你的总统，没有一个不是我的总统的。那接下来呢？二零二四又有一个选举了，对不对？无论我们那个时候选上了谁，无论你是偏蓝偏绿的，什么人 ，Who cares， 都没有关系。无论是谁选上的，他就是我们的总统。我我们一我,我们有责任去尊敬他，可是呢，他对我们的要求，除只要是在神里面的，我们可以顺服；不在神里面呢，不不符合神的话语的事情的话，我们可以有适当的反抗，然后用尊敬的方式去去试着改变，嗯、呃，那那那那些东西，无论它是什么。那同样的。在我们的公司里面，我们也会就一定会遇到，就是呃我们的老板对我们做出就是很不好的要求，就是很多业务基本上都会被要求，就是要要说几个好像不伤大雅的谎言等等的，或者是在公司的行政上面，在学校的行政上面 ，OK、哦、怎样怎样怎样怎么样，有很多的这样子的事情。那身为基督徒呢，我们还是必须要尊敬那一些，就是真真的不好的老板跟上司，嗯，可是呢，我们在对他们的顺服的这方面，我们必须要能够把它拿出来，然后跟他们说，这个我没有办法做。那我们有没有办法用的变宗的方式，啊、嗯，去找到就是让他也可以开心的方法呢？嗯，在教会里面。嗯，当然，牧师、长老、执事们会尽量，实际上也不能当然啦，嗯，因为有些教会的确不是这个样子的。可是至少在恩德教会，我们的期待是，呃，牧师、长老跟执事们会用神的话语，嗯、呃，来治理这件教会。嗯、呃，那我们的期待是，大家都可以用神的话语来审查我们的教导。啊、嗯，那可是我们也希望大家可以，就是先用尊敬的态度来跟我们互动。嗯，先用尊敬的方法来试着理解，说我们要我们要我们要做什么事情。嗯，然后呢，就是顺服不顺服，我们可以慢慢来讨论。可是至少我们可以用尊敬的方式。嗯，有很多东西是我们可以，就是更更实际的去聊的。嗯，可是呢我也觉得我们必须先聊一下说，说就是这个每每每一个权柄，它是让它都有神给它的一个区域，我们需要把它就是分出来，嗯，要不然呢，我们会我们会不知道怎么去想，就是权柄在我们的生活中，嗯，它它就是要要怎么运作，所以我们我们每个权柄的这个区域，我们要把它分的很出来，把那些界限要清楚。要不然我们的生活会很会很会很痛苦。就我们不如说，就是你的公司、你的学校，就是你的 employer， 嗯，他们的权柄就就只在你工作的这一块而已。所以你的老板、你的上司，他他没有权柄来跟你说啊、嗯，所以你要怎么教你的小孩子 ？OK， 他他他没有权利来跟你说，所以你的你你自己的生活娱乐可以或者不可以是哪些东西？哎、欸，就就这个要分出来，对不对？好，国家呢，他没有权柄来跟你说你要怎么带你的小孩子，你要怎么教你的小孩子。哎、欸，因为国家的权柄限制于在公众的生活里面，不是我们私底下的生活里面。教会的权柄呢，只限于说我能够拿神的话语来跟你讲，可是呢，我没有办法有任何就是惩治你的方式，就除了不领圣餐以外。这是我唯一能够做的事情，因为我没有办法，就是打你的小孩子，打你或什么的，然后我我我没有办法罚你的钱那一类的东西。所以那这个实际上很重要，因为一部分呢，就是你你可以知道说，好，我要怎么把这些界限弄得清楚。所以当有人要侵犯我的自由的时候，我可以跟他说，哦，这个这个不归你管的，你不能够管这一块的。那另外一方面呢？那也弄清楚了说我们的责任是什么。我我们来看一下好了，就是刚才这个呃，我们就有看到说是，是、呃、嗯，我们要教我们自己的小孩子神的话语，对不对？我们看《生命记》的时候就看到说，神把教导我们的小孩子的这个责任放在了爸爸妈妈的身上。那他不在谁的身上呢？他不在就是我们的雇主。公司的身上，好，那你可能会觉得说那、啊、本来就没有啊，所以为什么要这样说呢？可是事实上，我觉得我们在很多时候，当我们在想教育的这个问题的时候，我们经常在想的是雇主要的是什么，而不是我们的小朋友他应该成为什么，对不对？所以像我以前，我我我很想要读哲学，可是呢，我爸妈就跟我说啊，哲学你会饿死啊 ，OK， 所以那。这个就是在想说，雇主要什么，所以我要读什么，对不对？那我们经常也会做同样的事情啊，就是小孩子他可能有自己的兴趣，他可能想要学什么东西，或者是他他的个性是什么样子的，我们就一直想要把他凹成那种雇主未来的雇主会想要的那个模样。那对公司来说呢，他他完全不 care 说你的小孩子是什么样子的，他只 care 说。他未来可不可以替我赚钱？那这样子的话呢，就会就会把我们整个社会的对小孩子的教导，还有我们给他们的价值观，变成说钱为最，全全钱是最大的，对不对？好，那今天呢，假设说我们把教育我们小孩子的责任给了呃，给给给了政府的话，这样那个也是很恐怖的。对不对？因为政府他有自己的规划，他有自己想要看到的人民的样子。那无论如何，他想要就是不只是顺服神的全民的子民哦，他想要的是顺服自己的全民的子民嘛，对不对？所以呢，他会用各式各样的方式来洗脑我们小孩子，让他无论如何会去会听政府的话，而不是神的话。那这个在。恐怖的政府里面就会很恐怖，在在民主的社会里面，他他可能还可以被被限制一点点。可是我们只要看到对岸，我们只要看到北韩，我们只要看到古巴，我们只要看到以前的苏联，我们都知道那类的政府会把小孩子教成什么样子的。我们必须要就是谨慎的去不让政府来成为我们小孩子。嗯，教导的主要主要担权者，我们要担起这个责任。那我们也不能够把教导我们小孩子的责任给我们的教会，因为因为那不是教，就是教会管不到那里去。我可以有发发言权，我可以跟大家讲说，哦，神的教导是这个样子的。可是呢，我没有权利去管教你的小孩子，因为管教小孩子是。爸爸妈妈才有的权利，嗯，所以像嗯，我我有一个非洲的朋友，嗯，他他们的文化蛮特别的，嗯，就是他他们是就是一整个大家族，嗯，来带这个小孩子，所以呢，就是有些人他可能会被某个阿姨看到做某件坏事情，然后就被那个阿姨打一下，然后呢，那个阿姨又被另外一个阿姨、另外叔叔子打，讲讲讲讲讲讲讲讲。呃呃呃呃呃然后突然间呢，每一个孩子遇到他的时候就会被打一下，然后到阿公阿妈的时候又被打一下，所以他可以，他可能会有一件事情被打个差四五十下。然后这个到了教会里面，要要是把它膨胀成在教会里面的话，这个更恐怖了，对不对？天啊，我们这样有二十几个大人，啊，我们三十几个大人，要是哪个小孩子被我们看到什么事情，我们每个都打一下的话，这个小孩子蛮惨的，对不对？管教小孩子是。爸爸妈妈的责任。那所以呢，父母亲们需要去担起这个责任来，而不是期待说教会或者是任何别的人，嗯，可以帮你做这件事情。因为你的小孩子是你的责任。所以呢，每个爸爸妈妈，嗯，我们已经快到了，就是学年的最后面了，对不对？嗯，二十六，呃，就是就是六月底。就是选了最后一个最后一个月，了。在暑假过后，新的学期开始的时候，我我强烈的建议大家，嗯，在教育小孩子的这件方事情上面，担起更大的责任。嗯，当然我我就你你我你可以选择在家自学，我我觉得这个是完全符合圣经的的期待的。可是，要是你觉得你不行的话，你要你把把小孩子送去学校，这个也是 OK 的。那问题是呢，你会不会担起就是小孩子的教育的责任，还是你会说哦，这个是学校的责任？而学校的责任就变成政府的责任喽、哦。那怎么样子担起你的小孩子在学校的教育呢？我建议大家、就是，就是就你你不一定要当家长会会长。可是至少当个委员，至少知道，至,至少去每次都去开个会，知道说老就是学校到底在干嘛。然后呢，每一天每个礼拜都多跟你的小孩子们讨论说，所以就是你在学校到底学了些什么东西。那无论如何呢，至少把小孩子的课本都拿来自己看过，知道说他们到底在学什么东西。然后呢，要是你看到说有不符合神的话语的东西的时候，可以多找个机会跟他们多聊一下。然后，要是今天你不是爸爸妈妈的话，呃，你自己要很确定的去分出，就是哪些权柄在你的生命里面，就是可以有哪些的的的命令出来。呃，你要把那些界限画得很清楚。因为要是你不捍卫那些界限的话，就一定会有人把你的应得的自由拿走，他就一定会侵犯到你。因为罪人都是爱权柄的，罪人都是爱跟别人讲说，你该做什么事情，该做什么事情，该做什么事情的。你不捍卫自己的自由，你就会丧失这些自由。我们每个人呢，我们都应该尊敬那些有权柄的人。我们都应该顺服他们在组里面给我们的命令，还有教导。然后，对我们这些可能有一些人在不同的地方有权柄的人，让我们很确定自己说，我们自己是用舍己的爱去爱我们下面的人。然后呢，让我们让他们可以更容易的敬重我们，还有顺服我们。那当然，我们都都是会失败的，我们一定会失败的，我们一定会不用舍己的爱，或者是我们一定会用自私的方式去爱别人，而且我们每个人呢，一定都会嗯不尊重那些在我们上面的人。那可是呢，我们感谢主，就是在主耶稣基督里面，我们的这些罪都是被洗净的。可是呢，我们接下来要知道的是，我们是可以。可以跟随我们的主耶稣基督的。我们的主耶稣基督，他来到了这个世上，他是用最谦卑的方式来到这个世上的。他就只是在以色列的小地方的一个木匠的儿子而已。他在这个世上完全没有任何的权柄，可是他原本是天上的王子，他原本是有这个世界所有的权柄的。而他因为爱我们。他放弃了那些权柄而来到这个世上，而在这个世上呢，他也顺服了这个世上每一个合乎他天赋的权柄。可是呢，他也一直都尊敬着每一个权柄。p l n d t better stop right now。所以呢，我们看到的是，他那个时候受到了罗马政权的压迫。他完全有能力，他完全有办法呼召天使来拯救他，来审审判那些嗯，去在在正正正在刑罚他的那些人。可是他顺服了在罗马帝国的政权底下，他甚至于愿意被挂在十字架上受死刑。所以呢，我们就看到了他。在那个专制集权底下，他还能够尊敬那个政权，他还能够顺服那个政政权。那对我们这些跟从主耶稣基督的人来说呢？我们是不是能够做到同样的事情呢？我们因为神爱我们，愿意牺牲自己来爱我们，我们愿不愿意信任说，他在这个时候暂时的把一些权柄给了一些？可能会伤害我们的人呢？你愿不愿意相相信他，让我们知道说，在这一切的事情上面都是有他的美意的。然后我们可以等待说，他的这个美意有一天可以完全的呈现在这个世上。我们有没有办法，因为主耶稣基督他先爱了我们，而去爱那些在我们底下的人呢？那我们是不是能够因为受到了主耶稣基督的爱而？不去计较那些在我们上面的人，他们有没有舍己的爱我们？因为我们已经经历到了最大的舍己的爱。我们有没有办法去想说，主耶稣基督他是完完全全的掌权的？所以我们不用害怕说现在的这些掌权者他们的不公不义会伤害到我们，而是安息在主耶稣基督的旨意必定成全的这件事情上面。我们有没有办法在教会里面完完全全的相信说主耶稣基督他是爱他的教会，然后也会成全他的教会的呢？还是我们会一直想要用我们自己的一些方式，把教会弄成我们自己想要的那个模样，让我们每个人都可以顺服在主耶稣基督在这个世上的权柄？我们一起来低头祷告，我们的天父。啊、嗯，我们感谢你，嗯，当我们愿意臣服在你的权柄底下的时候，啊、嗯，我们会看到，嗯，你的祝福呈现在这个世上，啊、嗯，我们的天父啊，恳求你，让我们可以紧紧的抓住你的应许，啊、嗯，让我们在一切的事情上面，我们都愿意，呃，顺服你的话语，让我们都愿意尊敬，呃，那在这个世上的掌权者，那、嗯、让我们等待，啊、嗯，你新天新地最美好的到来。我们大家这些放出的数据透明，打完。